0: Hola a todos, bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas tu serenidad. Soy Cristian, psiquiatra, psicoterapeuta, docente, e investigador universitario. En Calma es el espacio para que tú puedas aprender todo lo que necesitas para cultivar la serenidad. Deseo profundamente que seas feliz y que logres la tranquilidad. Llevaremos la evidencia científica a tus oídos, a tu casa, a tu escritorio, de forma sencilla, práctica y actualizada. Separa este espacio, siéntate, tómate un café y déjate llevar. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas. Hola, hola a todos. Me alegra muchísimo que estén nuevamente conectados aquí en este espacio, en En Calma con Cristian Vargas, un espacio humano, cercano, cálido, como si estuviéramos aquí en el consultorio, echando chisme, hablando y buscando estrategias adecuadas para lograr cultivar la serenidad y la tranquilidad. Hoy tengo un tema que puede generar algunos eh, movimientos emocionales en nuestro cuerpo y en nuestra mente y que al principio no le había encontrado la unión que tenía con los síntomas ansiosos y el estrés directamente, pero lo estuve presentando el día de ayer a un grupo de médicos muy pilos que estaban en la formación para poder entrenarse en habilidades y enfrentar las consultas del día a día con los adolescentes y las personas y de alguna manera le encontré mucha utilidad y dije, voy a crear un espacio dentro de Calma para poder discutirlo. Porque todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual genera muchos síntomas ansiosos, no solamente en la persona que está viviendo toda la experiencia y la estructuración de su vida sexual, sino también en las familias, en la sociedad y en el prejuicio. Hoy vamos a hacer un ejercicio gigante y es un ejercicio donde invitamos a tener mente de principiante. El concepto de mente de principiante lo utilizamos muy muy frecuente en las meditaciones para tratar de entrar a, a una experiencia sin prejuicio, sin ninguna eh, ideas preconcebidas, sino de conectarse con la experiencia tal cual como es como si fueras un niño que acabara de llegar y nunca ha escuchado nada, absolutamente nada sobre un tema. Una de las invitaciones cuando de pronto a uno le están moviendo los paradigmas o le están cuestionando cosas que son muy muy nucleares o creencias que tienen que ver mucho con el arraigo familiar o el arraigo religioso pues puede ser el utilizar el concepto de la mente de principiante y decirte bueno durante estos minutos voy a estar en mente de principiante voy a observar cómo llegan mis prejuicios y mis críticas ante lo que escucho ante lo que se me viene al cuerpo y a la mente pero voy a estar haciendo el ejercicio de qué es eso de flexibilizar mi cerebro y qué es eso de poder permitir un reaprender ahora si el tema es difícil, no es muy bien tolerado y quieres seguir todavía en este episodio, es una oportunidad gigante. ¿Para qué? pues para poder entrenar habilidades que llamamos de tolerancia al malestar ¿Cómo me mantengo yo en una conversación así me genere mucho malestar y no tenga que ganar inmediatamente y no tenga que contradecir inmediatamente y no tenga que irme o generar marca de irritabilidad y, y cuestionar al otro bueno entonces les he planteado de una manera anticipada dos formas de acercarse a la información que vamos a tener a continuación continuación para tratar de analizarla como una hipótesis recuerden que les he enseñado mucho lo del cerebro hipotético y no me cansaré de repetirlo porque todos los días nos tenemos que decir que tenemos un cerebro hipotético todo lo que escuchen en en calma con cristian vargas o lean en serenity workshop o escuchen en los programas o cuando estén en alguna conferencia conmigo recibanlo como una hipótesis como una posibilidad no como unas palabras que convencen a un gurú o alguien que tiene que llegar a decir cómo se debe vivir, para nada, no lo vivan así, vívanlo como una manera de aprendizaje constante. Esto que tiene que ver con la vida sexual y la diversidad, pues para muchas personas es un mundo donde crecimos en una formación donde Simplemente teníamos dos géneros masculino, femenino, hombre, mujer y donde las posibilidades que existían pues eran muy cerradas porque o era blanco o era negro y no se daba la posibilidad de estar en puntos intermedios pues resulta que no solamente nuestra cultura y nuestra población como lo creó. Así también me formaron a mí en medicina e incluso era muy difícil porque biológicamente en la forma como lo planteábamos la sexualidad se empezó a diversificar, la forma como la veía quizás en la formación de psiquiatría y eso que no fue con, la ta con tanta fuerza como debería haber sido. Esto ha llevado pues que efectivamente cuando se plantean un montón de conceptos nuevos las personas se asustan y se angustian pero tenemos una realidad independientemente de que uno acepte o no acepte algunos planteamientos y es que la población que tiene diversidad sexual o que pueden escuchar en algunas de las frases como LGTBIQ+, que son las siglas simplemente que han tratado de incluir a cada una de esas formas de manifestarse la diversidad sexual eh, y que pues yo creo que sobraría ir hacia cada uno de los significados de ellas, sino que simplemente representan el abanico de opciones. Es una población que ha sido traumatizada mucho tiempo. Los estudios muestran que es una población en alto riesgo y no solamente alto riesgo psicosocial desde el punto de vista de matoneo, de violencia, de conflicto, sino que pasan cosas muy fuertes como la exclusión de las universidades, el desplazamiento forzado, la estigmatización laboral. Y esto es muy importante porque todos dirían, no, yo soy muy abierto en mi mente, yo acepto toda la diversidad, pero cuando les pregunto a las personas que están escuchando este podcast o en las conferencias, mire, ¿con qué tanta tranquilidad usted contrataría en estos momentos a un conductor, a una secretaria o a un abogado o al profesor de sus hijos o de sus hijas que pueda ser transexual? o transgénero, usted con qué tranquilidad lo haría. E inmediatamente aparecen unas alarmas asociadas a todos los perros prejuicios y a todos los pensamientos y las cucarachas que nos han metido en la cabeza pero tranquilos eso nos pasa a todos eso me pasa a mí eso le pasa incluso a las personas que tienen más dificultades en su diversidad sexual o a, incluso a, a todos los humanos porque hemos sido formados en un paradigma específico. Hay una preocupación gigante y es que la esperanza de vida de incluso de las personas trans puede ser tan baja como 35 a 40 años versus la esperanza de vida de otras personas que no tienen eh, eh, una, una identidad de género trans. Esto es... Pues, horrible porque en pleno 2021-2022 tenemos algo que está limitando psicosocialmente la posibilidad de que las personas vivan 30 o 40 años porque las redirigimos hacia un camino donde pueden terminar estigmatizados, estigmatizadas, donde pueden terminar solamente en unos trabajos específicos y donde no pueden desarrollar toda su felicidad y su tranquilidad. Ahora, Ustedes ya se darán cuenta por qué muchos de los trastornos ansiosos y de los trastornos depresivos pueden estar asociados también a las dificultades que pueden haber durante la construcción de una diversidad o de una sexualidad sana. Porque efectivamente tenemos una sociedad que es patriarcal y que efectivamente el castigo genera muchos síntomas ansiosos y mucho temor y por lo que les planteaba de la forma polarizada de ver la sexualidad como hombre o mujer, macho, hembra y ya, no tenemos más. Para quienes están acá les voy a dar algunas definiciones que son muy importantes y que con esas definiciones pues uno entiende un poco más de qué se trata todo esto que Cristian hoy nos está hablando. Que si pudiéramos nosotros entender, si pudiéramos nosotros reflexionar sobre eso, tanto para la persona que lo está viviendo como para los familiares o cuando yo esté hablando con una persona, podríamos reducir la activación del sistema de alarma mucho, disminuir la probabilidad de despertar muchas enfermedades, muchas situaciones psicosociales que lo que hacen es, como utilicé la palabra despertar, cambiar esa dinámica química que hay en las células que permite que se expresen algunas características y algunas enfermedades, como puede ocurrir cuando a partir de un evento traumático y del estrés surgen enfermedades psiquiátricas. Empezaremos con uno de los términos que es mucho más sencillo y es mucho más fácil, que es el sexo biológico. El sexo biológico, pues todos lo entendemos y es la característica eh, física con la cual se nace. Y ahí vamos a tener un sexo biológico en el cual tenemos hombre o mujer, ¿cierto? Ese es muy sencillo. Pero ya pasamos a otro concepto que es el género, porque el género es una construcción social que se ha hecho del rol como yo me presento ante el mundo. Un rol más masculino, un rol más femenino, un rol mixto, un poquito de esto, un poquito de lo otro. En un momento de mi vida yo puedo haber tenido un rol más femenino y un rol más masculino, pero ese rol... Yo lo construyo de una manera individual, nadie me lo define y es ahí donde aparece el concepto de la identidad de género es decir la identidad de género es la forma como tú construyes cómo te vas a presentar ante un mundo desde el punto de vista de tu vivencia de los roles que se han definido culturalmente y socialmente entonces es una decisión propia en la cual se va construyendo independientemente de qué del género biológico yo puedo tener un, un perdón del sexo biológico yo puedo tener un sexo masculino y tener una identidad de género totalmente femenina y verme representado como una mujer ante el mundo como yo puedo tener un sexo biológico eh, femenino y poderme presentar con una identidad de género masculina independiente de mis características eh, corporales ahora llevamos acá el sexo biológico el género y la identidad de género pasa un cuarto y es la orientación sexual que la orientación sexual, como su mismo nombre lo dice, orienta la redirección hacia dónde están mis gustos sexuales o con quién yo quiero tener una relación más allá de simplemente una amistad donde pueda haber una intimidad o una vida sexual activa. Yo puedo tener una orientación sexual hacia cualquiera de las opciones que permita el espectro, independiente de la identidad de género e independientemente del sexo biológico. Por eso hay la posibilidad de que yo pueda tener, ejemplo, un sexo biológico masculino, una identidad de género femenina y una orientación sexual bisexual. O viceversa, puedo tener un sexo biológico Femenino, como me represento y me presento ante el mundo, es una identidad de género, algunas veces masculina, algunas veces femenina y mi orientación sexual puede ser completamente homosexual o heterosexual. -se esto ha llevado a una discusión grande, porque si nos han planteado la posibilidad de un género binario, es decir, de blanco o negro, de macho y hembra, pues también hay un género no binario o un género fluido. Y es el que nos dice que hay diferentes formas de presentar la sexualidad ante el mundo y que cada uno la decide porque es una construcción donde hay componentes simbólicos, psicológico y social. Algunas personas que pueden construir su sexualidad, su identidad de género en función de su sexo biológico, decimos que son cisgénero. Y algunas otras personas que no pueden construir esa, digámoslo así, sincronía entre su sexo biológico y su identidad de género, hablaríamos que son personas que son transgénero. De ahí es donde viene el término del transgénero. Hay muchos mitos que tenemos frente a toda esta diversidad tan bonita de la parte de la sexualidad. Lo primero es que no hay necesidad de un cambio de, de sexo biológico cuando una persona es transgénero, porque ya entendieron ustedes que yo puedo decir que quiero conservar mi genitalidad original y puedo tener una forma de presentarme al mundo y una orientación sexual cambiante y diferente. Esto también lleva a que nosotros, como que, oh, vamos escuchando esto y nos generen algunos molestias, nos genere cuestionamiento. Quisiéramos apagar el podcast, quisiéramos eh, decir un montón de cosas a quien está hablando, pero tranquilos que esto pasa y es normalmente que pasa. Muchos de los miedos que tenemos en nuestra cabeza como padres, como hermanos, o de las, digámoslo así, negaciones que hicimos a lo largo de nuestra vida porque no dejamos que nuestra sexualidad fluyera con naturalidad y que fue castigada pues nos genera un montón de pensamientos y de emociones si de pronto humanamente es muy fuerte para ti te recomiendo que lo sueltes y que después lo vuelvas a escuchar en otro momento pero si quieres pues puedes seguir y lo vamos a seguir haciendo como un ejercicio de entender otra forma de paradigma esto es un reto mental para todos porque es un cambio de perspectiva. Incluso en la discusión con todos los médicos, ellos mismos lo planteaban que era difícil deglutirlo, era difícil, digámoslo así, como entenderlo y que para todos podía ser eh, de pronto un reto en el sentido de que se lesionaban a muchas personas. Me contaban historias de, por ejemplo, chicas trans que querían entrar al baño de mujeres en una universidad que se comportaban como mujeres es decir que eran mujeres porque la forma como yo voy a tratar el sujeto es como él quiera que lo definan y no se le permitía entrar al baño de mujeres o que hospitalizaban a un chico trans en la parte de las mujeres porque tenía el nombre y se llamaba carolina cuando hacía mucho tiempo él era felipe y vivía toda su vida de pareja y todo como felipe esto nos pone un cambio gigante y quizás en 300 o 400 años dirían, mira esta gente cómo manejaba esta situación. Y esto cuestiona incluso a la misma psiquiatría, a mi propia rama, que consideraba la homosexualidad como una enfermedad hasta hace nada y que en estos momentos incluye a la disforia de género que donde Podrían entrar muchas de las personas trans como una enfermedad, como una enfermedad donde están en un cuerpo ajeno, pero totalmente esa no es la visión que quiero transmitir, porque más que un cuerpo ajeno, un cuerpo equivocado, es que la diversidad sexual se puede construir en esos tres elementos, es decir, no tienen que ir concordantes hacia un mismo eh, eh, dirección y esa concordancia no es lo que vemos en la población general. Es un reto porque también hay estereotipos de género. Los estereotipos de género es cuando tú en una conversación, por ejemplo, dices algo como, o yo escribiendo un capítulo para un libro digo, y yo le di a la enfermera la orden de que me trajera los medicamentos. Ahí estoy haciendo un estereotipo de género donde estoy diciendo que él la función de enfermería siempre la tiene que hacer una mujer o donde uno dice y voy a ir donde la peluquera, uno dice donde el peluquero o donde, no porque ya hay un estereotipo de género o uno dice los políticos, el político o, o el jefe pocas veces cuando se generaliza la jefe ¿por qué? porque hay unos estereotipos de género que se perpetúan, es posible que tú lo hagas, que yo lo haga y todos lo hacemos porque estamos metidos en el mismo juego, recuerden es como si todos estuviéramos nadando en un lago todos estamos untados de agua lo que estamos es aprendiendo a darnos cuenta que estamos nadando y que podemos llegar a una orilla entonces bajo todas estas circunstancias bajo esa dificultad que puede tener cualquier persona que esté llevando un proceso de diversidad sexual que no vaya acorde no sea cisgénero pues posiblemente va a sufrir muchísimo y va a tener muchos síntomas ansiosos en uno de los testimonios que presentábamos en esta conferencia una paciente decía me diagnosticaron ataques de pánico yo me estaba ahogando con toda esa información que estaba viviendo internamente y esto es muy lindo porque de alguna manera nos muestra cómo muchos de los problemas de salud mental tienen también parte de su origen en un montón de conflictos no solamente en nuestra mente sino en nuestra sociedad y en nuestra cultura porque puede aparecer ansiedad durante el proceso de identificación de la vida sexual parte del proceso de adaptación familiar en esa familia que tampoco procesa esto que también que se junta con mentiras que también se junta con muchos miedos y muchos temores, estereotipos frente a la orientación sexual o frente a la vida sexual y a los riesgos biológicos y obviamente las consecuencias posteriores a a la vivencia de los eventos traumáticos que no debería existir ya en este momento como es el bullying, el matoneo por la diversidad sexual en redes, en los colegios, la expulsión o el estrés postraumático secundario a la violencia por la diversidad sexual. Eh, hay una cosa muy importante y yo sé que de pronto no fue muy focalizado hacia el manejo de técnicas ansiosas pero sí va hacia el cuestionamiento de factores perpetuadores y factores desencadenantes de la ansiedad y hay unas preguntas que traté de enumerar para que también sea muy práctico para ti en el día a día cuando hablas con alguien donde no conoces cuál es su orientación sexual, donde no conoces cuál es su identidad de género, que puedas hacer preguntas más incluyentes, eh, porque hay veces preguntamos si ya tienes novia y puede que tengas novio, o que mmm, de alguna manera ni quiera tener novia ni novio, sino que quiera tener una vida sexual responsable, pero no quiera generar un vínculo. Algunas preguntas pudieran ser como, bueno, primero, ¿cómo te gusta que te llamen? Eso es una parte muy importante porque puede que a esa persona donde tienes la duda y parece una mujer y te genera algo de malestar no sepas si la llamas como Karen o la llames como Camilo. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿tienes actualmente pareja? y utilizo la palabra pareja de una manera abierta de tal forma que el otro pueda responder libremente, sin tener esos temores y ese montón de bloqueos que hay en la mente ¿tienes alguna otra persona con quien tengas una relación especial más allá de una amistad? porque quizás para ti se vive la relación de pareja como una, como una relación monogámica, pero puede que para la otra persona, dentro de ese espectro de diversidad, puede no necesitar necesariamente verse así y ya lo hemos visto a lo largo de todas las culturas en la humanidad cómo se llama tu pareja es una manera también de yo acercarme un poco hacia la situación sin hacer un corte inmediato de la conversación qué tan tranquilo o tranquila estás con tu vida de pareja esto también puede generar y mostrarnos si el otro tiene algunos conflictos si no la está pasando también si tuvieras una varita mágica qué parte de tu cuerpo cambiarías esto nos puede acercar no solamente hacia muchos problemas que todos tenemos con nuestra imagen corporal y al cual le dedicaremos un episodio completo, sino que también puede que alguien diga que hacia sus genitales, que quisiera cambiar sus pechos, que quisiera cambiar sus manifestaciones biológicas, y puede que sea ese momento el que permita que alguien lo exprese, que baje la ansiedad, que disminuya la ideación de muerte y que alguien pueda escuchar y que no esté allá metido simplemente en un computador buscando y ahogado como si efectivamente estuviera haciendo un pecado o estuviera metido en una caverna qué dice tu familia y tus amigos de tu pareja también permite identificar ese conflicto que pueda haber qué es lo que más critican las personas de tu pareja estas preguntas permiten hacer y miren que son muy sencillas un abordaje mucho más incluyente eh, porque finalmente hay una riqueza gigante en sabiduría, en la vivencia que cada uno de ellos o de ellas están viviendo en el día a día y muchas veces los bloqueos, los prejuicios y muchos de los temores que tenemos, eh, incluso la misma el mismo desconocimiento sobre este este estos temas hacen que haya un muro Hacen que haya una barrera, hacen que haya una limitación para poder acercarse a la belleza que hay detrás de cada uno de los humanos Hoy hemos tratado un tema que es muy 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 importante, que es un tema que puede mover mucho el piso donde puede haber mucha información y muchas emociones, por eso no voy a hacer mayor contenido el día de hoy, porque creo que para algunas personas puede ser pesado, porque cambia los paradigmas, porque exige formas de pensar, pero vamos a tratar de aprovechar esto para pues, cultivar, la mente de principiante para acercarnos a conceptos donde de pronto tengo prejuicios o estrategias de tolerancia al malestar y de estar en una situación sin tener que huir de ellas o lo que llamaríamos hacer limonadas y solo hay limones bueno ya estoy escuchando a este hombre, ya pues estoy aprendiendo algo pues por lo menos si me preguntan para saber un poco y ya está, hago limonadas y solo tengo limones incluso pueden ser formas de entrenar las estrategias de tolerancia al malestar y Finalmente, la última de poder entender que muchas veces sufrimos a partir de los prejuicios y a partir de un montón de deberías que tenemos en nuestra cabeza yo espero que tengan ustedes un feliz día, un día en calma, donde dejen estar los momentos difíciles, el cansancio pero también los momentos bonitos y fáciles o si ya están al final del día que tengan una noche en calma los espero en el próximo episodio Por porfa, recomienden el podcast, es gratuito y si de pronto quieres fortalecer más esas habilidades en el manejo de la ansiedad pues anímate, haz el entrenamiento calma, o si tienes algunas dudas, escríbeme, para que las discutamos en función de la ciencia, la experiencia y el crecimiento de todos. Un abrazo.